0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Simjacker avec Benoît Michaud. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Benoît, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Benoît Michaud. Je travaille actuellement à P1 Security. C'est une petite société qui travaille sur la sécurité des réseaux télécoms. Avant ça, j'ai travaillé, au tout début, j'ai travaillé 7 ans chez France Télécom, Orange, Orange Labs. Et ensuite, j'ai travaillé 6-7 ans à la NSI au laboratoire euh, la sécurité des systèmes sans fil. Et donc là, depuis un peu plus d'un an maintenant, je suis chez P1 Security. Voilà. Donc euh, je travaille beaucoup sur la sécurité des réseaux mobiles hein, depuis dix euh, ans maintenant,
0: un peu plus. Alors, SimJacker, de quoi s'agit-il
1: Alors, SimJacker, c'est le nom d'une page web hein, euh, qui est sur Internet depuis pas longtemps. Et qui explique euh, une vulnérabilité qui a été, euh, disons, mis au jour hein, par une entreprise hein, qui travaille sur la sécurité des des réseaux mobiles. Et donc euh, ils ont intitulé comme ça en fait la vulnérabilité qu'ils ont mis au jour, qui correspond en fait pas tellement à une vulnérabilité au sens euh, euh, compromission logicielle, mais plus à à l'utilisation malveillante d'un système qui est fait pour être utilisable de manière vulnérable, on va dire.
2: Oui, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui peut être détournée fait. et avoir des effets assez importants.
1: En fait, oui, tout à fait. C'est une fonctionnalité disponible dans certaines cartes SIM. Une
2: fonctionnalité donc, oubliée depuis longtemps, en plus pas forcément
1: oublié puisqu'il y a des opérateurs qui peuvent utiliser ce genre de système simplement euh, les cartes SIM peuvent rester exposées euh, par manque de sécurité sur certains protocoles et donc là c'est le cas c'est que on a des fonctionnalités qui sont mal sécurisées sur certaines cartes SIM et donc qui peuvent être exploitées euh, à travers une communication par SMS.
0: Alors on va peut-être pas rentrer dans le détail mais en gros cette fonctionnalité ça sert à quoi quand elle est utilisée légitimement <coughs>
1: Alors, dans les cartes SIM, donc les opérateurs y mettent leurs données à eux qui permettent d'identifier l'abonné mobile sur le réseau mobile, euh, permettent d'authentifier l'abonné aussi au réseau mobile. Et il y a aussi pas mal d'informations de contexte de la connectivité de l'abonné au réseau mobile hein, qui sont sur la carte SIM. Et en plus de ça, pour aller un peu plus loin, euh, dans les normes mobiles, sont spécifiés ce qui s'appelle le SIM Toolkit, qui est en fait un, un ensemble de commandes qui peuvent être euh, déclenchées à l'initiative de la carte SIM euh, pour effectuer un certain nombre d'actions euh, sur le téléphone vers l'utilisateur du téléphone ou vers le réseau de l'opérateur. Envoyer un message, euh, euh, un euh, faire popper par exemple un menu à l'utilisateur pour qu'il tape un code ou ce genre de choses. Alors ce SIM Toolkit, c'est un certain nombre de fonctionnalités et, af et afin d'utiliser le, le SIM Toolkit, euh, il y a des systèmes qui indiquent comment on va euh, définir une application ou un script que l'opérateur va ensuite pousser vers la carte SIM et la carte SIM va ensuite euh, à partir de ce, cette, ce, ce séquencement d'actions euh, décrites dans le script, va exécuter ces actions qui correspondent à des actions du SIM Toolkit. Donc, ça permet à l'opérateur de déclencher différentes actions dans la carte SIM et donc de faire comme ça des campagnes, par exemple, de, de mise à jour des cartes, de fonctionnement spécifique des cartes par rapport à certains types de terminaux, quand les gens arrivent sur un réseau à l'étranger, de, de faire certaines choses dans les cartes SIM des abonnés, et ainsi de suite.
3: Mais comment on est sûr que c'est un opérateur qui envoie ce, ce message
1: ah ah. Euh, Excellente question. Alors
3: pour communiquer avec le SIM Toolkit
1: et, et donc l'opérateur pour communiquer avec les cartes SIM qui sont dans les téléphones des abonnés, la plupart du temps c'est le SMS qui est utilisé pour transporter les messages et donc c'est des SMS qui ont un en tête particulier qui indique lorsqu'ils sont pris en charge euh, par le modem euh, que ces SMS doivent être dirigés vers la carte SIM et non pas vers... Euh, L'interface graphique du téléphone. Et donc, euh, pour le SIM Toolkit, il euh, y a une couche de sécurité qui s'appelle le Secure Channel, qui est défini euh, pour protéger le, le contenu des SMS à destination des cartes SIM. Du coup, dans cette couche de sécurité, on peut avoir du chiffrement et on peut ne pas avoir de chiffrement, c'est au choix de l'opérateur, on va dire, et de la configuration de la carte SIM. On peut avoir du contrôle d'intégrité cryptographique, on peut avoir des simples checksums, on peut avoir rien du tout, et on peut avoir des compteurs anti-rejeux ou pas de compteurs du tout. Donc il y a un petit en-tête qui indique quelle politique de sécurité est appliquée à un message, et ensuite il y a du chiffrement ou pas, du contrôle d'intégrité ou pas, et ainsi de suite sur le message. Et donc, la plupart du temps, les opérateurs font en sorte que les messages qui sont envoyés au SIM toolkit soient protégés correctement. <coughs> pardon. Soient protégés correctement d'un point de vue cryptographique. Donc euh, ça répond à la question sur comment c'est protégé Vous voulez plus de détails hein
2: Non mais la question c'est en... En gros la question c'est est-ce que n'importe qui peut envoyer ces SMS de, de service ou de management sur n'importe quel téléphone et donc exécuter du code sur la carte SIM Pas sur le téléphone Alors, hein, sur la carte
1: normalement, SIM Normalement, les applications du SIM toolkit euh, sont censées être protégées cryptographiquement. Donc, les opérateurs font en sorte. Donc, il y a des clés partagées en fait entre la carte SIM et le, des plateformes chez l'opérateur qui permettent d'appliquer ces politiques de sécurité pour protéger les messages avec cette couche Secure Channel sur le SMS. Mais il peut arriver qu'il y ait des opérateurs qui aient des applications qui soient déployées sur les cartes SIM et que ces applications n'utilisent pas de politique de sécurité. Et donc, dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Euh, n'importe qui peut envoyer des SMS euh, vers un autre abonné en disant que c'est un SMS à destination de sa carte SIM et ne pas mettre de politique de sécurité. Et à ce moment-là, le SMS peut éventuellement être accepté par la carte SIM du destinataire.
3: Mais ça, ça dépend de l'application ou de l'opérateur
1: <cười> bah En fait, l'application de la carte SIM, généralement, c'est l'opérateur. Donc, euh, ça va dépendre de la manière dont l'opérateur travaille avec ses cartes SIM.
3: Donc en fait, c'est les cartes SIM de certains opérateurs qui vont être vulnérables Tout à fait. Ah, mais on a la liste des opérateurs vulnérables <rire> Ça serait bien. Non.
2: Après, tu as le site web, je crois que c'est GSM Map, qui te indique de façon assez large le niveau de sécurité estimé des téléphones, enfin du GSM, sur chaque pays
1: GSM Map, c'est l'application qui est proposée par SR Labs, hein, c'est ça, avec Snoop Snitch, hein, il me semble. Hein.
2: C'est ah oui, ça, oui, il me
1: semble, c'est de hein, donc ce n'est ouais, pas toujours ça, ouais. très représentatif non, non, euh... de chaque opérateur.
2: Effectivement, oui, c est, c est... Bon, ça donne potentielle indication, mais voilà, ce n'est pas hyper oui. fiable non plus.
1: Voilà. Non, en fait, les opérateurs sont très discrets par rapport à ça, parce qu'ils n'aiment pas... Euh, euh, avoir expliqué qu'ils ont mal protégé les données de leurs abonnés. Hein, ça, ils veulent pas euh, euh, trop entrer là-dedans, donc ils évitent d'expliquer euh, éventuellement des, des oublis ou des politiques de sécurité un petit peu limite qu'ils auraient pu déployer dans des cartes SIM
3: Cool, et alors qu'est-ce qu'on que, qu qu peut faire alors avec euh, Imagine que bon bah alors j'arrive à envoyer euh, ce SMS qui va à la carte SIM. Euh, qu'est-ce que je peux lui, lui faire faire de, de rigolo à la carte, à la carte SIM
1: Alors juste pour dire quand même, le, le, les opérateurs ont un moyen de, de filtrer un peu les SMS euh, qu'on généralement on appelle ça des SMS binaires. Donc c'est soit à destination de la carte SIM, soit à destination du terminal. Parce qu'il y a aussi des mécanismes pour reconfigurer les terminaux et ainsi de suite. Les opérateurs ont la possibilité de filtrer dans leur, euh, dans les SMS centers, donc c'est les équipements qui relayent les SMS entre les abonnés. Ils peuvent faire des filtres pour éviter qu'un abonné soit à l'origine d'un SMS binaire, de reconfiguration ou de, à destination d'un SIM Toolkit d'un autre abonné. Donc ça, c'est ce que peuvent faire les opérateurs pour se protéger d'abonnés qui essaieraient de tirer parti de, de ces mécanismes.
4: Et on ne peut pas envoyer pas... des SMS sans être abonné depuis des passerelles. Euh, je sais pas, les passe... il y a des passerelles Voix sur IP, donc j'imagine qu'il doit y avoir des passerelles de SMS.
1: Oui, il y a des passerelles SMS. Après, c'est... Ça, c'est des SMS de texte. Après, euh... <coughs> quand on... Enfin, les... Les, le, le gestionnaire technique qui derrière prend en charge les SMS qui viennent de ces passerelles, euh, il peut filtrer déjà une chose et enfin quand ces SMS arrivent dans le SMS center de l'opérateur pour être remis à ses abonnés, euh, du coup, euh, ça peut être filtré à ce niveau-là. Tous les SMS binaires qui ne sont pas à l'origine d'une liste blanche de, de numéros qui correspondent à des serveurs de l'opérateur autorisés, ne devrait pas pouvoir envoyer des SMS binaires pour reconfigurer les cartes SIM ou les terminaux des, des abonnés de l'opérateur. Donc ça, c'est le principe. Après, est-ce que c'est bien mis en œuvre Est-ce que c'est même simplement mis en œuvre par les opérateurs C'est aussi une question auquel on n'a pas de, de réponse simple. Mais on a peu d'éléments de réponse. Je vais revenir sur la, la question qui était qu'est-ce qu'on peut faire avec le SIM Toolkit Alors, c est, c est, on peut faire énormément de choses. Hein. Le SIM Toolkit, euh, donc la carte SIM, est à l'initiative de commande. Elle peut télécharger des informations. Elle peut faire apparaître des menus et, et demander des sélections au niveau de l'interface graphique euh, vers l'utilisateur. Elle peut contrôler les appels euh, sortants de l'abonné et également les demandes de connexion. Donc sur quel APN est-ce qu'on demande à se connecter, avec quel serveur DNS et tout ça. Donc ça peut être contrôlé et modifié. Par la carte SIM, euh, la carte SIM, la carte SIM peut envoyer des SMS.
3: Elle euh... peut provoquer un appel euh, surtaxé.
1: Ah bah oui, elle peut appeler, donc elle, elle peut être à l'initiative d'un appel. Peut effectivement, elle peut. Numéro, elle, ouais.
3: elle ah peut faire C'est très, elle très peut
1: intéressant. Faire, ça. Oui, elle peut faire de l'USSD, du SMS. Elle peut initier un appel. Donc euh, la carte SIM peut faire énormément de choses. Euh, elle peut faire presque autant de choses que l'abonné lui-même
4: est-ce que, est que la carte SIM peut pousser un update du firmware du modem bande de base Non. Non, ça c'est pas, pas upgradable en ligne non. directement.
1: Non, bah, bah en fait ça c'est le réseau qui le pousse, tout simplement. la carte SIM là, c'est, ça il faudrait stocker trop de données, il n'y a pas assez de mémoire, je pense, dans une carte SIM pour. Euh...
3: Mais aujourd'hui, euh, cette fonctionnalité, elle est exploitée de manière euh, malveillante.
1: Laquelle exactement
3: la capacité à pouvoir faire euh, exécuter des choses euh, dans la carte SIM
1: Alors justement, on peut tirer profit euh, de manière malveillante de ce SIM Toolkit dès lors qu'il euh, est euh, mal sécurisé. Et c'est le cas justement avec euh, ce, cette vulnérabilité SIM Jacker, où en fait euh, la SIM Alliance, qui est une, une organisation industrielle, euh, euh, enfin une association industrielle des encarteurs hein, associée aux opérateurs, propose un mécanisme pour en gros scripter euh, ce, qui va se, ce qui va se passer dans le SIM Toolkit. Donc les opérateurs peuvent pousser des scénarios vers les cartes SIM. Et la SIM Alliance, dans, un de ses, dans une de ses directives techniques, elle indique que le SAT Browser, donc en fait c'est le nom de leur application hein, qui, est, qui permet de gérer le SIM Toolkit, dans le SAT Browser, hein, il faut que le SAT Browser il puisse accéder à des messages qui ne sont pas sécurisés. Donc là c'est une erreur assez grossière dans la, le, le guide technique. Et c'est ce qui fait que derrière, on va avoir des applications SAT Browser qui sont déployées par certains opérateurs qui sont conformes à la directive technique, mais qui de coup sont vulnérables. Puisque euh, les messages qui poussent euh, des scénarios vers les cartes SIM pour tirer profit du SIM toolkit, euh, ces messages peuvent être pris en étant euh, et acceptés en étant pas sécurisés. Et donc n'importe qui, en fait, peut émettre de tels messages vers des cartes SIM qui sont pas, euh, Enfin, qui ont le SAT browser qui n'est pas sécurisé.
3: Mais c'est une erreur de leur référentiel. Comment ça se fait que ce ne soit pas normalisé, ça
1: assez normalisé en disant il faut que ça accepte des euh, SMS sans sécurité ah mais c'est la norme qui est qui qu il est donc dit euh... qu'il
2: faut que ce soit vulnérable <rire> non mais qui, relu, mais qui a volu mais qui a voulu cette norme ah mais ça date fait euh, par par les... ça date d'une autre époque aussi c'est pour ça qu'on peut ça ça date de 2009 c'est ça
1: fait ça de 2009, la dernière hein. version 2009.
2: Pas, 2009 ah oui mais est -ce non, est non la première version filles,
1: 2001 2002 et la dernière version 2009 donc c'est
2: c'est pas si vieux oui, mais ce qui est implémenté dans les cartes SIM.
1: Alors après, les opérateurs qui sont attentifs, ils peuvent euh, oui. mettre en place une politique de sécurité, mais aussi, il va y avoir des opérateurs qui sont pas spécialement euh, attentifs ou du moins euh, qui n'engagent pas des, des moyens techniques très conséquents qui juste disent on veut ça et que ça marche. Et donc, ils ne vont pas faire attention. Ils vont déployer l'application par défaut qui respecte la directive technique et en fait, l'application est vulnérable intrinsèquement.
2: Oui, c'est comme ceux qui te déploient du TLS du, euh, v3 euh, au temps où on en arrive sur TLS
1: 1.3. Oui, ou juste on a Telnet au lieu d'avoir SSH sur le serveur oui. et les gens ils disent bah moi je savais pas qu'il fallait mettre SSH quoi.
4: Cette <rire> norme elle est élaborée par qui
1: Alors là ces dir directives techniques c'est la Cim Alliance donc. Euh... Oui mais C'est une alliance, association... C'est les
4: ben fabricants oui, ou c'est les opérateurs
3: hein C'est pas un truc les de hein. C'est les encarteurs. Ah oui, ah oui donc c'est <coughs> les fabricants de cartes à puce entre eux Alors, il y, y a beaucoup de
1: normes. Hein. Sur les cartes SIM, il y a l'ETSI, qui est les normes européennes télécom, hein, qui fait beaucoup sur les cartes à puce pour les télécoms, les cartes SIM. Il y a le 3GPP qui fait tout ce qui est réseau cellulaire, 3G, 4G, et ainsi de suite, qui fait aussi sur les cartes SIM. Euh, la GSMA, depuis quelques années, a aussi euh, fait des normes et des profils techniques pour les cartes SIM qu'on qu va pouvoir mettre à jour à distance et ainsi de suite. Et là, c'est la SIM Alliance qui, euh, dans le courant des années 2000, a proposé euh, des standards techniques pour définir, entre autres, cette application de SAT Browser qui permet de gérer le SIM Toolkit. Et cette
0: et elle... vulnérabilité, elle est exploitée depuis longtemps elle est exploitable depuis longtemps
1: Alors, exploitable depuis longtemps, on peut supposer que depuis que la norme existe, il peut y avoir des cartes SIM qui l'implémentent hein, et des opérateurs qui s'appuient sur une version vulnérable. Euh, C'est une mesure qui est très difficile à donner puisque les opérateurs ne donnent pas d'informations sur les vulnérabilités qui, qui peuvent exister chez eux. Et euh, d'un autre côté, le <coughs> le donc l'entreprise qui a mis au jour cette vulnérabilité, Adaptive Mobile, eux, c'est une entreprise où ils vendent des pare-feux de signalisation télécom. Donc en gros, ils ont des systèmes chez certains opérateurs qui analysent, éventuellement filtrent le trafic de signalisation entre opérateurs et ça leur permet d'accéder, enfin ça permet à leurs équipements, si vous voulez, d'analyser le trafic interopérateur et donc les SMS, puisque les SMS sont transportés sur la signalisation. Et donc c'est sans doute en faisant des campagnes d'analyse de certains types de trafic qui traversaient leurs équipements qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des SMS un peu particuliers qui euh, ciblaient les cartes SIM des abonnés avec une politique de sécurité inexistante et donc, ils ont dû comprendre que ça s'appuyait sur une application derrière qui correspondait justement à cette application SAT Browser euh, développée par la Sim Alliance. Enfin, oui, normalisé par la
3: Alliance. C'est la preuve qu'il y a quelqu'un qui s'en servait. Et puis, comme euh, beaucoup de ces choses-là, on peut imaginer qu'il y avait des gouvernements, enfin des gens appropriés qui étaient au courant. Bon, ouais, C'est ce qu'ils
2: la sous-entendent La le sous article. Euh, eux, eux dans,
3: dans, dans leur rapport,
1: ils disent qu'ils ont attesté de plusieurs milliers de cas. Et après, ils en tirent la conclusion qu'il pourrait y avoir plus d'un milliard d'abonnés euh, euh, qui sont vulnérables. Donc, il y a peut-être un effet d'échelle qui n'est pas forcément très juste mais il est clair qu'il y a des milliers d'abonnés à travers le monde qui vont sans doute être vulnérables à ce, à ce, ce Ils problème. Ils estiment
2: que ça en plus date très d'il y a au moins deux ans. Alors on peut supposer que leur log, leur trace date d'il y a deux ans mais potentiellement ça peut exister depuis plus longtemps. Ça
1: peut exister Et depuis donc plus euh, longtemps tout à fait. Une
2: entreprise ou agence s'amuserait à utiliser cette fonctionnalité pour en particulier
3: géolocaliser les, euh, bah, les différents téléphones. Euh, Associé au numéro de téléphone. La SIM Alliance est une association de constructeurs de cartes SIM en fait. Hein, J'ai regardé. Oui. Ils disent qu'ils représentent 88% du, du marché. marché et ouais. Donc ce sont des gens qui font leur propre standard dans leur coin. c'est pas du tout euh, un processus de normalisation avec euh, une revue ouverte oh. hein, visiblement.
1: Bah, les, les guides techniques sont disponibles euh, gratuitement, bah, oui. déjà c'est faire mal. Des,
3: des, des remarques, oui ça c'est bien, c'est pas vendu. <rire> c'est pas tout Mais, le monde, enfin, dit, ça, des fois il faut payer de... en, en
1: France-Suisse. Ou...
3: C'est leur objectif qu'ils soient accessibles au plus grand <rire> nombre.
0: C'est quel type d'acteur qui, euh, qui exploite euh, cette vulnérabilité et à quelle ça fin peut être, Ça
2: peut être n'importe qui oui. Ça, il suffit que tu aies les moyens techniques de le faire il euh... faut,
1: faut avoir lu la, la norme et donc, euh, soit c'est des, des gens qui ont travaillé sur le domaine et qui savent que c'est vulnérable et donc euh, derrière ils vont soit monétiser leurs connaissances auprès d'acteurs euh, qui veulent faire de la fraude hein, pour euh, faire des scénarios où les cartes SIM vont faire des choses qui vont être surtaxées soit derrière effectivement pour faire de l'espionnage ou... Là, on va essayer de simplement récupérer les géolocalisations, les identifiants de l'abonné et ainsi de suite.
2: La fraude, ça serait peut-être vu plus tôt parce qu'il y a eu un scandale Là, les, les... plus discret. Ouais.
1: Généralement, les opérateurs sont très attentifs aux problématiques de fraude hein, parce que ça attaque leurs revenus directement et donc ils ont des dispositifs d'évaluation de la fraude qui sont beaucoup plus avancés que des dispositifs, on va dire, d'évaluation de de confidentialité des communications des abonnés.
3: Moi, ouais, je pense quand que quand ça a surtout été utilisé pour géolocaliser euh, oui. euh, les victimes.
4: En fait, sur ce genre de choses, tu as toujours à peu près les mêmes acteurs. C'est des gens qui ont pris le temps d'avoir la connaissance et qui ont développé une solution. Et grosso modo, tu vas avoir trois types d'acteurs. C'est les services de Rance, qui l'auront fait eux-mêmes. C'est des boîtes qui vont vendre au service de Rance et ou éventuellement à des grandes entreprises, mais euh, qui sont des sous-traitants gouvernementaux classiques. Et puis tu vas avoir euh, ceux qui vendent de, de, euh, du renseignement privé euh, au profit des cabinets de détectives et ce genre de cochonneries. Mais des fois, ceux-là, ils préfèrent simplement euh, acheter les données aux opérateurs.
2: Tu as une quat quatrième catégorie, en fait, c'est juste les, les geeks, les passionnés qui s'amusent et qui font ça dans leur coin et, euh, et qui s'amusent à télécharger Internet. Euh mais d'ailleurs c'est rigolo parce que euh, on en discutait en ligne avec euh, Johan c'est qu'il y a quelques années je crois que c'était en 2015 il y avait une technique euh, qui était un tout petit peu différente mais qui était sortie qui permettait en fait de pinguer les euh, les GSM et de savoir si le G, les GSM étaient en ligne ou pas euh, ce qui pouvait être utile pour des red teams, et qui utilisait en fait le pushwap en fait c'est une API non documentée euh, de la même manière, c'est euh, des, euh, des SMS de management et qui permettaient en fait, d'avoir une réponse sans que le terminal soit, euh, enfin, montre quelque chose à l'utilisateur. Donc, ça permettait de savoir s'il était en ligne ou pas.
1: En, en fait, justement, un sujet, si, y a, tu disais que c'était pas normalisé, mais en fait, il y a des normes hein, qui décrivent comment on peut gérer à distance des terminaux. Il y a un organisme qui s'appelle OMA, Open Mobile Alliance, qui, spécifie, qui a spécifié il y a pas mal d'années OMA Control Plane, OMA-CP, qui, euh, qui est d'ailleurs un système qui est vulnérable chez pas mal de fabricants de terminaux Android. Hein. Il y a Checkpoint qui a fait un article dessus il y a quelques semaines, mais ça s'est moins vu que cette vulnérabilité Simjacker. Hein. Et il y a un autre protocole, OMA-DM, euh, Device Management, qui permet aussi de gérer à distance les terminaux. Donc ça se fait... Euh, via du WAP push effectivement, à base de SMS, puis ensuite éventuellement de communication euh, via un serveur. Hein, et ça permet de reconfigurer les terminaux, entre autres, donc de pouvoir ensuite être euh, en man-in-the-middle sur les connexions du terminal en, en data, ou même euh, pour euh, des appels ou des choses comme ça.
2: Mais au-delà du, euh, du téléphone portable euh, du Kidam classique, ce qui peut être quand même très très gênant, c'est que des cartes SIM aujourd'hui, il y en a un peu partout. Euh, récemment, chez ma mère, ils ont refait l'ascenseur. Euh, dans l'ascenseur, il y a une carte SIM. Euh, J'ai un voisin qui a refait son, son interphone. Euh, c'est une carte SIM dedans. Euh, ouais, dans l'industriel, peut... il y a Et plein dans... de cartes SIM. Dans bah les oui, objets euh, connectés, il y a plein y a de cartes SIM. Il y,
3: y a des cartes a SIM dans euh... les distributeurs, euh, dans les imprimantes. Ouais. Il y en a partout. Euh, ouais, mais là, c'est pas grave. À la rigueur...
1: Il peut y avoir un peu de fraude, hein, éventuellement, mais si on a géolocalisé l'imprimante <rire> ou l'ascenseur, c'est pas très grave. Quoi. Tu,
2: tu peux pas aller au-delà en envoyant une URL, <rire> en faisant naviguer un navigateur interne, quelque chose comme ça, sur un système un petit peu... Euh... Bah, pff,
1: la carte SIM, elle va... J'essaie de regarder, est-ce qu'elle pourrait demander des choses à la partie applicative Le problème, c'est que la partie applicative, dans les normes, elle est faite pour, pour qu'il y ait une personne euh, physique euh, devant son écran. Donc la plupart des interactions avec la partie applicative, c'est genre euh, proposer un menu ou ce genre de choses.
2: Mais il n'y a pas d'action automatisée, ouvrir directement une URL avec un navigateur euh, sans euh, validation de l'utilisateur
1: Alors là, il y a peut-être des choses propriétaires derrière. Il faudrait regarder dans les environnements applicatifs Android, Apple, Windows et ainsi de suite. Parce que eux, ils ont euh, les API SimToolkit qui sont documentées. Mmh. On est, ça, leur permet, ça permet de savoir ce qui est pris en charge par l'environnement applicatif qui peut émaner de la carte SIM, à être à l'initiative de la carte SIM. Après ça, ça dépend des fabricants euh, d'OS applicatifs et des versions de ces OS et savoir si c'est customisé ou pas par, euh, derrière le fabricant de terminal et, et ainsi de suite.
3: Alors finalement, comment on peut faire pour se protéger de, de, de ce problème
1: <rire> On ne peut pas. <rire> en tant qu'abonné mobile, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Est-ce euh, que puisque... je peux demander à mon opérateur
3: de faire quelque chose mmh, Bah, Vous pouvez. <rire> oui, mais il va je ne sais pas s'il si vous
1: répondra positivement. Hein. Il va vous rassurer en disant que tout est sous contrôle hein. Euh, non, ce qu'on peut dire, c'est qu'il euh, y a une diversité des, des cartes SIM qui existent aujourd'hui sur le territoire. Entre d'une génération à l'autre, tous les 2-3 ans, ça évolue. Selon les offres d'abonnement de chaque opérateur, les cartes SIM peuvent être différentes. Selon qu'on est sur un MVNO ou chez un opérateur qui a toute son infrastructure, ça va également pas être les, éventuellement les mêmes cartes SIM. Quand on est en prépayé ou en postpayé, c'est pas les mêmes cartes SIM. Et donc c'est pas les mêmes euh, forcément. Il y a une diversité un peu d'encarteurs. Donc en France, on a euh, Gemal Totales et puis euh, Auberture, euh, Safran, euh, Idema, hein, je crois. Idemia. Qui, qui sont là. Il y a GED en Allemagne. Et puis il y a des encarteurs aussi en Asie. Il y a pas mal de diversité à ce niveau-là, et il y a aussi la diversité dans ce qui est intégré au niveau applicatif dans les cartes SIM. Donc euh, euh, je pense qu'on n'a pas une vulnérabilité qui aujourd'hui est générique et touche toutes les cartes SIM au niveau national, hein, euh, ben, voire encore pire au niveau mondial. Quoi. Ça, ça me semble totalement irréaliste.
2: Mais est-ce que ce sujet qui finalement n'a pas été traité depuis des années et des années, les cartes SIM, on les avait un peu mises de côté, est-ce que ça ne va pas pousser de, de, des chercheurs à aller regarder vraiment ce qu'il y a dedans et trouver peut-être de nouvelles choses
1: Si, c'est intéressant, mais c'est très difficile parce qu'on est juste avec un lecteur de carte à puce, une carte SIM qui répond deux octets quand on lui envoie une commande, et donc, euh, pour savoir exactement ce qui se passe dans la carte SIM, ce n'est pas toujours évident. Donc moi, par exemple, là, sur SimJacker, j'ai eu l'occasion de tester quelques, euh, je ne sais pas, une vingtaine, trentaine de cartes SIM que j'ai euh, en stock dans le bureau. Je n'en ai trouvé aucune de vulnérable. Après, il y a une diversité au niveau des profils de sécurité, au niveau de, des applicatifs du SIM Toolkit et ainsi de suite, qui fait que déjà, au niveau des tests, ça peut prendre plusieurs semaines, éventuellement, si on veut avoir des tests très exhaustifs sur une seule carte SIM. Donc, euh, en tant qu'utilisateur d'une carte SIM, si vous voulez, c'est assez difficile à tester. Euh, c'est pareil quand on veut faire des attaques par canal auxiliaire. Une carte SIM qui est bien, euh, bien sécurisée au niveau de ses calculs cryptographiques, ça va être assez difficile à attaquer. Euh, donc, euh, en tant qu'utilisateur, c'est... C'est pas un domaine très simple à aborder. C'est beaucoup plus simple à aborder pour les encarteurs qui fabriquent les cartes SIM ou qui les encartent et les opérateurs qui les, qui les, per qui les font personnaliser et ensuite qui les distribuent. Et donc qui, eux, savent exactement ce qu'il y a dedans.
0: Et la modification de la configuration de la carte SIM peut se faire à distance ou il faut la changer
1: bah, En fait, quand les cartes SIM sont assez évoluées et donc ont justement la prise en charge de. De mise à jour à distance via SMS et de certaines commandes du SIM Toolkit, les opérateurs les mettent à jour à distance. Ils peuvent même télécharger des nouvelles applications euh, qui s'appuient sur Java Card, euh, télécharger, envoyer une nouvelle application dans la carte SIM. Euh, ça, c'est pour les cartes les plus évoluées. Après, on a des cartes très simples aussi qui sont juste cartes SIM et qui ne vont jamais évoluer parce que de toute manière, elles ont une durée de vie d'un ou deux ans et elles ne sont pas faites pour évoluer et être utilisées dans plein d'usages différents.
0: Et donc, si j'ai bien compris, on peut mettre de la sécurité à distance, et est-ce qu'on peut la supprimer à distance, cette sécurité
1: L'opérateur peut mettre à jour une carte SIM, ou une application au sein de la carte SIM, mais dans un sens où l'application va devenir plus vulnérable, c'est envisageable, oui.
0: Et quel type d'usage a été dénoncé dans le papier Un usage d'espionnage ou un usage frauduleux
4: Ce qui a été dénoncé dans le papier, c'est clairement un usage d'espionnage et à vocation de traquer des gens. Et, euh, et en soi, c'est assez grave parce que ça s'inscrit dans un cadre où on voit beaucoup d'entreprises qui vendent ce genre de services euh, essentiellement à des états et pas toujours recommandables euh, et des boîtes privées euh, qui le commercialisent de plus en plus ouvertement ou du moins dont on entend de plus en plus parler euh, à des particuliers euh, donc ça peut avoir des conséquences assez dramatiques et euh, je pense que c'est intéressant aussi parce que ça montre euh, comme pas mal de, de publications de vulnérabilité ces derniers temps même s'il y a évidemment toujours une vocation publicitaire hein, dans la com euh, faite par les gens qui découvrent euh, ça montre qu'on regarde de plus en plus des choses qui font partie de l'infrastructure et que euh, ces abus commencent à être vus et euh, que, commencer à en parler, c'est déjà un premier pas vers le fait de les traiter. Euh, si personne n'en parle, les opérateurs n'ont pas à les traiter. Enfin,
1: ouais. Il y a quand même eu des révélations un peu plus fracassantes euh, il y a quelques années que Simjacker et quelques autres... Euh vulnérabilités bah, qui ont pu être présentées cette année La prise de conscience, je pense qu'elle existe depuis pas mal d'années maintenant. Euh,
4: non, non, non. Enfin, je ne crois pas. Je pense qu'il y a une prise de conscience que, ok, les états de premier rang, euh, si la NSA, le Mossad et quelques autres services sont après vos fesses, euh, c'est mal barré d'utiliser des appareils technologiques et la meilleure solution, c'est probablement pas de transporter un téléphone sur soi. En revanche, euh, le fait qu'il y ait un marché qui soit accessible à des états de second rang ou à des entreprises privées, c'est quelque chose qui était peu connu jusqu'à ce qu'on parle de, ce qu euh, de, de choses comme NSO et, euh, et de moyens d'espionnage sur les réseaux télécoms et qu'on réalise que non seulement les États et la justice peuvent, peuvent vous traquer avec votre téléphone, mais que quiconque a les moyens de se payer ce genre de service, que ce soit en passant par du SS7 et le roaming, en passant par euh, ce genre de SMS, et puis demain on en trouvera d'autres, euh, interroger un téléphone, ça se fait et ça se commercialise. Je pense que c'est... Effectivement, ce pas cette faille-là qui est la grande nouveauté, c'est qu'elle s'inscrit dans un mouvement plus large où les gens réalisent que le téléphone portable, c'est quand même une sacrée cochonnerie en termes de vie privée.
2: Et même à notre niveau, à nous, euh, ça se fait aussi avec euh, du WhatsApp, avec euh, du Facebook Messenger qui permettent d'avoir pas mal d'éléments d'information juste en requêtant soit la base du fournisseur, soit directement le téléphone. Et ça, nous, nous sommes capables de le faire sans difficulté.
3: Et de l'utiliser pour faire constater un adultère Euh non, okay. quel rapport Ça va dépendre de ton budget Et Ce sera opposable en justice euh,
0: Benoît, peut-être en termes de conclusion, comment est-ce que tu penses que les choses vont évoluer par rapport à quoi exactement À ah, ah, bah, ce que cette vulnérabilité va être euh, corrigée rapidement. Euh, oui, parce bah, que déjà,
2: elle...
1: la SimAlliance Alliance a, a fait un petit, un petit, a inscrit un petit document là euh, il y a un mois ou quelque chose comme ça sur son site en indiquant que en fait il fallait une politique de sécurité non nulle. Hein, il fallait vraiment de la sécurité pour que les messages de cette application du sim Tool euh, soient acceptés correctement. Donc ça, c'est une petite chose au niveau de la norme technique hein, qui était avant ça euh, vulnérable. Euh, les cartes SIM qui en elles-mêmes sont déjà vulnérables, il bah, faudra attendre qu euh, soit qu'elles soient mises à jour hein, par les opérateurs quand en ont les moyens, soit tout simplement qu'elles atteignent la fin de leur vie. Donc une carte SIM, ça peut durer jusqu'à 5-6 ans, peut-être un peu plus. Euh, les opérateurs qui sont consciencieux, ils, ils ont déjà les moyens de filtrer des SMS euh, on va dire, qu'ils vont cibler les reconfigurations de cartes SIM ou des téléphones et donc de filtrer ça pour mettre juste des listes blanches de leurs serveurs à eux qui auraient le droit de faire ça pour leurs abonnés. Mais il y a aussi, à côté de ça, des opérateurs qui sont beaucoup plus orientés business et beaucoup moins orientés technologie et qui, eux, en fait, adressent quasiment pas les problématiques de sécurité qui peuvent se poser sur les réseaux télécom. Et tant qu'on a des opérateurs comme ça à travers le monde qui sont très orientés business et peu technologie et que ces opérateurs-là sont interconnectés tous entre eux et avec les opérateurs qui, eux, essaient d'être attentifs à la, à la sécurité de leur réseau, bah ça, reste, ça fait un maillage de tous ces réseaux qui restent finalement assez vulnérables globalement. Donc, euh, c'est très difficile de faire changer les mentalités de l'ensemble des opérateurs pour que tout le monde adresse euh, des problématiques de sécurité assez générales. Et euh, c'est vraiment un effort que dans, chez chaque opérateur, il va y avoir quelques ingénieurs qui poussent pour euh, que l'opérateur fasse de la sécurité. Mais il y a toujours des freins au niveau business, parce qu'il y a des scénarios derrière de business et de d'offres commerciales qui peuvent aller à l'encontre de certaines évolutions de la sécurité et donc qui rendent le, les réseaux en général tels qu'ils sont interconnectés aujourd'hui euh, relativement euh, faillibles malheureusement
0: Bon et eh bien Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir Oh okay. uh.